0: Hej och välkomna till Nodia och podcast med mig Annika Winst. Idag har jag tänkt att prata konjunktur. Vi släppte nyligen en ny konjunkturrapport och jag tänkte plocka ut det viktigaste ur den. Och vi börjar i omvärlden. Hur går det då? Ja, det går riktigt bra. I våras så pratade vi om en synkroniserad världstillväxt. Det vill säga att väldigt många länder hade tillväxt. Till det kan vi nu lägga råvaruländer som Ryssland och Brasilien som har fått en skjuts av att råvaropriserna har bottnat och nu också förväntas ha tillväxt. Och det betyder att om man tittar på de stora länderna som USA och euroområdet så har de en tillväxtakt på drygt två. Japan ligger strax under. Och det gör att vi har en världstillväxt nästa år på tre vilket är högsta nivån sen 2011. Så det går riktigt bra men det är ju ingen nyhet. Det vet ni redan och vi pratar om det våras utan det som är viktigt ur ett marknadsperspektiv nu det är ju när vänder det. När vänder uppgången ner eller när började bromsa in. Och USA var det land som var först ut ur finanskrisen. Och USA har haft tillväxt i 99 månader nu. Det är en lång period. Vår bedömning är att den tillväxten kommer fortsätta. Åtminstone fram till sommaren 2019. Vilket gör att det kommer att vara den längsta återhämtningsfasen i modern tid. Men även om amerikansk ekonomi fortsätter att växa. Så menar vi att redan till nästa sommar så kommer tillväxttakten vara lägre. Det vill säga amerikansk ekonomi... –bromsar in tillväxtmässigt. Det är förstås viktigt för USA– –men det är också viktigt för världen och för Sverige. Om USA får lite lägre tillväxttal från och med sommaren 2018– –så betyder det att finansmarknaden börjar titta på det– –redan under våren 2018. Man ligger steget före hela tiden. Och frågan är, vad gör eh, då centralbankerna? Ja, där i vår bedömning är att trots att vi har haft en väldigt bra tillväxt under en längre period så får vi ingen riktig inflation i ekonomin, utan den är fortfarande låg och det gör att vi kommer ha en fortsatt expansiv eh, politik. Tittar man på lite olika prisbilder, som vi tittar på råvarupriserna till exempel, så bottnar det ju någonstans vid eh, 15-16 och vi har haft en, en uppgång i såväl metallpriser som oljepriser. Vi tror att oljepriset kommer att komma upp lite grann till men inte jättemycket och metallpriserna, där är det väldigt viktigt hur Kina agerar och i Kina har vi en stor eh, partikongress i, i höst, i oktober eh, och där kommer man byta ut eh, en, en stor del av de som sitter allra högst upp i ledningen, de faller på åldersträckat och det gör att man står inför ett nytt vägskäl. Hur kommer Kina föra sin politik framåt? Och å ena sidan kan man då fortsätta med den tillväxtfokuserade eh, utvecklingen som man har haft under en längre period. Eller kommer Kina välja en mer hållbar utveckling? Och det kommer förstås ha betydelse för vilka råvaror Kina efterfrågar. Säg att de väljer en mer hållbar utveckling och att det är batterier. ja Då är det den sortens råvaror som man kommer efterfråga. Eller om man då håller sig till det gamla konceptet där det bara är tillväxt som gäller, då är det mer kol och den sortens metaller och så vidare som, som efterfrågas och det, det kommer att påverka prisbilden. Kina är väldigt dominant vad det gäller eh, råvarorna. Eh, Tittar man sen på arbetsmarknaden så är OECD-länder så har arbetslösheten fallit tillbaka och ligger på betydligt lägre nivåer nu än vad de har, har gjort sedan krisen. Men vi får fortfarande ingen löneökning att tala om utan den ligger på ungefär samma nivåer. Och är ju det som centralbankerna tittar mycket på för att det är det som gör att de kommer att klara sina inflationsmål. Det är en väldigt viktig del inflationen- även om den inte ingår i måtten. Och, och det gör att vi tror att det kommer att vara- en fortsatt eh, låg inflation på många håll i världen. Och Det gör att den europeiska centralbanken- kommer att fortsätta att föra en expansiv politik. Och vi har ingen räntehöjning därifrån förrän slutet av vår prognosperiod, det vill säga 2019. Medan däremot så kommer man inte att stimulera riktigt lika mycket med kvantitativa stimulanser som man har gjort. Utan det kommer bra bromsa in under tiden. Hur kommer det gå till då? Ja, det vet vi inte riktigt ännu. Det är en svår balansgång. Draghi försökte i början av sommaren att skicka lite signaler om att... Man kanske skulle vara, inte vara riktigt lika expansiv. Marknaden reagerar starkt på det om man fick backa tillbaka. Det gör att jag tror att det finns en stor risk– –att man från centralbankerna kommer att försöka ta små steg framåt– –och behövs det så backar man. Men det kan ju också göra att det blir stökigt. Tittar man på den amerikanska centralbanken– –så har nog ändå marknaden ganska stort förtroende– –för att de ska kunna backa ur de här stimulanserna. De har hittills skött sig ganska så väl. I marknaden är dock bara inprisat en knapp höjning från USA– vår bedömning är att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan en gång i december och sen kommer man fortsätta höja under både 2018 och 2019. Och skälet här är att vi har fått lite grann ombytta roller i sommar. Det vill säga stjärnan, eh, historiskt USA, har eh, uppvisat mycket bättre tillväxttal och kommit längre och legat före Europa. Har nu fått in lite sämre siffror under sommaren, makrosiffror. Fr- bland annat har vi en handfull inflationssiffror som är lite eh, besvikelse. Vi fick en arbetsmarknadssiffra nu den senaste som inte heller var eh, riktigt så stark som förväntat. Medan däremot siffror i, från eh, euroområdet har överraskat på den positiva sidan. Det vill säga att eh, man får signaler om att de faktiskt är på rätt väg. Och vi har en mer stabil tillväxttakt i euroområdet på runt 2%. Och man pratade inte längre deflationistiska risker och eh, man pratade inte heller om att samarbetet ska spräcka. Trots att eh, Storbritannien eh, sannolikt ska lämna samarbetet under eh, prognosperioden så att, lite mer optimistiska signaler från EU-området och liten besvikelse i siffrorna från USA och det har då fått konsekvenser i att dollarn har försvagats eh, under sommaren och det hänger också ihop med den konflikt eller upptrappning av konfliktrisken eh, som vi har mellan eh, Nordkorea och USA men eh, det som man kan ta med sig för sommaren det är ju ändå att dollarn har försvagats eh, ordentligt och det är en signal om det här Däremot är ju då vår bedömning att USA kommer inte att överraska så där mycket mer negativt utan man har fått in den här datan och prisat in det i marknaden och när man har plockat bort alla räntehöjningar så liksom, kan man inte gå så sådär jättemycket längre. Och från euroområdet så har vi plockat på oss de eh, positiva signalerna det är också inprisat i, i marknaden vilket gör att vi tror inte att det här riktigt eh, ska fortsätta utan därav så kan den amerikanska centralbanken fortsätta att höja räntan medan där den europeiska eh, ligger still. Så att, eh, slutsatsen av eh, hur det ser ut globalt där att vi har en väldigt bred tillväxt. Alla 45 OECD-länderna växer i dagsläget. Det är unikt eh, och det är förstås viktigt. Men det varar inte i evighet. Inga träd växer i himlen. och att USA bromsar in till nästa sommar det handlar mer om kapacitetsbrist. Eh, de hittar inte rätt sorts kompetens för att kunna Fortsätta att fortsätta växa i den takten. Och det betyder ju inte att det blir dåligt eller att det är recession- men man har lite lägre tillväxttal framför sig. Och det gör att centralbankerna kommer att föra en fortsatt expansiv politik- men man lämnar den mest extrema stimulansvärlden- som vi har befunnit oss i under en längre tid. Vad betyder då det för Sverige och svensk ekonomi? Om jag nu målar upp en en stark ekonomi i världen– –så är det ännu starkare i Sverige. Exceptionellt starkt skulle jag vilja säga. Vi har haft en fantastisk utveckling av tillväxt– –av sysselsättning av offentliga finanser under en en längre period. Det är förstås fantastiskt att sitta i regeringen och vara finansminister– –och kunna gå ut och säga att man har 40 miljarder som man kan använda– –för stimulans inför valåret 2018. Eh, och har, har de då räknat rätt? Ja, vår bedömning är att eh, man kommer kanske inte riktigt klara överskottsmålet på 1%. Eh, utan vår bedömning är att man landar ungefär på en halv procent. Men överskottsmålet kommer att revideras. Så att vi har ju haft historiskt ett överskottsmål på 1% över en konjunkturcykel. Det kommer man nu revidera 2019 så att det blir 0,33%. Och det kommer man klara så att eh, vår bedömning är att de kanske har räknat aningen optimistiskt men det är helt okej. Okay. Det är svårt att klaga på att vi inte har starka offentliga finanser och det finns ett stort eh, reformutrymme. Och det viktiga då är ju hur väljer man att använda det här reformutrymmet när ekonomin redan går så bra som den gör. Och det är ju inte bara då tillväxtsiffrorna som är starka utan vi har också en väldigt het arbetsmarknad. Vi har en het eh, bostadsmarknad och om vi börjar och titta på arbetsmarknaden så har vi faktiskt en hög –högsta sysselsättningsgraden på mycket länge– –ända sedan 90-talet i Sverige. Och jämför man med andra länder– –sysselsättningsgrad är ju sysselsatta i relation till befolkningen– –så har vi bland de högsta i världen. Det är ett par länder som slår oss– –men om man rensar för att kvinnor jobbar deltid– –i Schweiz till exempel, som ligger före oss– –och att Island är ett väldigt volatilt land– eh, –så ligger vi verkligen, verkligen i, i topp här. Och det är förstås roligt och imponerande– –men det finns ju en baksida. Det vill säga i stort sett– Majoriteten av företagen, offentliga sektorn, kommuner och landsting- ser att de har svårt att hitta rätt idag. Och det här behöver man ju fundera på hur man ska hantera. Kan man på något sätt underlätta det- när man nu har starka offentliga finanser så vore det ju utmärkt. Och... Risken är ju då att när man har ett valår runt hörnet så kliar det i fingrarna på att göra väljarna glada. Eh, valfläsk och jag tycker också att det som vi ser som har läckt och de förslag som har kommit det är väldigt mycket stimulans här och nu och det är permanenta utgifter. Och är det något som man ska undvika när man är så stark konjunktur som vi är idag så är det permanenta utgifter. Och skälet till det är ju att just nu är skatteintäkterna bra. Om vi får rätt och USA bromsar in lite världen växer lite långsammare framöver då kommer Sverige också göra det med stor sannolikhet och då Får vi lägre skatteintäkter de kommande åren? Att då låsa upp pengar idag när de är som störst. Det är olyckligt och det ska man förstås undvika. Men det är också olyckligt ur kompetensbrist det vill säga att när det redan är svårt att hitta kompetens att då ytterligare driva på eh, är en risk helt enkelt och jag får ofta frågan men är det inte bra att vi växer så mycket folk får ju jobb och man bygger det fattas ju bostäder och så vidare ja, men om igen eh, historiskt har det visat sig att det finns inte konjunkturer som bara går uppåt utan förr eller senare vänder de neråt eh, och därför är det då viktigt eh, även när man är de bästa av tider att planera för eh, framtiden men trots att vi då har en så bra arbetsmarknad som vi har så får vi faktiskt ingen riktig löneglidning. Och vi har avtal som ni vet landade på drygt 2% och vi har i stort sett inte haft någon löneglidning trots att svensk ekonomi går så bra det är som brist på kompetens. Vi tror att löneglidning kommer att komma upp lite grann och öka mot ungefär 1%. <kör> Men tillsammans så blir det ändå under det historiska snittet vad gäller totala eh, löner. och eh, Det räcker inte riktigt för att man ska nå inflationsmålet. så att Vi befinner oss fortfarande i en värld där svensk tillväxt går väldigt bra. Det är överhettning på arbetsmarknaden. Eh, det är risk att vi bygger för mycket och får problem på bostadsmarknaden- samtidigt som Riksbanken har stora utmaningar att nå inflationsmålet- och vår bedömning är att just nu så har vi en inflation på 2% och runt målet drygt det. Men det är tillfälligt på grund av mätmetoder vad gäller tjaterresor. Vi har haft andra sådana mätproblem tidigare historiskt vad gäller tomater, gurkor, galna kosjukan och så vidare. Och just nu är det, är det tjaterresorna. Det här vet ju Riksbanken också och de, kommer att, de har precis som vi en lägre inflation i sin prognos framöver. Det vill säga man kommer ner till halv. Sen är Riksbankens bedömning att inflationen så småningom stiger upp till 2% medan vår bedömning är att det är svårt att klara det och här kommer en avgörande faktor vara kronan. Sen årsskiftet och fram till Riksbanken hade sitt förra möte så kronan stärks med 5%. Det är ganska mycket. Och skulle Riksbanken idag säga att de är färdiga med stimulanserna, det vill säga utgår från att vi har en tight arbetsmarknad och bostadsmarknaden inte ska stimuleras mer och så vidare, så är ju risken stor att kronan stärks ytterligare. Får man en förstärk med ytterligare 5% under det här halvåret så har vi 10 procentenheter starka krona vid årsskiftet. Och då motsvarar det faktiskt en hel procentenhet på inflationen. Så... Om Riksbanken bara andas att de är klara med stimulanserna- så finns det en risk att de får kronan emot sig. Och det som var väldigt intressant i Riksbankens senaste penningpolitiska rapport som kom här häromveckan. Det var ju att de hade lagt en kronkurs som låg helt stabil framåt. Och det är få i marknaden som tror att de håller emot det. Men det betyder ju att Riksbanken skickar signaler att de är oerhört angelägna om att kronan inte ska stärkas. Till varje pris så vill man behålla den. Och skälet till det, det är ju förstås att man vill klara inflationsmålet på 2%. Och det är svårt om kronan stärks för att importera man mindre inflation. Vår bedömning är att kronan kommer att stärkas oavsett vad Riksbanken önskar och det gör att vi då räknar med att vi får en inflation på snarare 1,5 än 2 procent. Trots det så tror vi att Riksbanken faktiskt höjer räntan men inte förrän i slutet av 2018. Det är senare än vad Riksbanken själva säger som indikerar sommaren och det är senare än vad en hel del andra prognosmakare också säger. Skälet är just det här att ekonomin eller inflationen är så otroligt känslig för en krona. Men vår bedömning är att när man då höjer räntan så för man ju en lite mer flexibel eh, politik. Det vill säga att trots att man inte har 2 inflation så höjer man räntan med 0,25 procentenheter i slutet av 2018. Om jag satt i Riksbanken då skulle jag i en pytteliten mening indikera att vi så småningom går åt ett annat håll. Jag skulle så småningom indikera med att höja räntan kanske snarare med 10 punkter än med 25 punkter för att skicka signal till hushåll och företag att det är inte så att räntorna kommer att fortsätta ligga kvar på de här nivåerna i evigheter utan vi behöver anpassa oss till en räntenivå som ser lite annorlunda ut. Jag är däremot inte så optimistisk om att Riksbanken kommer att göra det utan man kommer som sagt var att vänta eh, väldigt länge vilket gör att vi nu har år framför oss då vi går mot valåret har en expansiv finanspolitik vi har en expansiv penningpolitik samtidigt som svensk ekonomi redan går på högvarv. Och risken med det här det är ju att vi faktiskt landar i en djupare lågkonjunktur än vad vi hade behövt att göra. Så att trots att det ser så väldigt snyggt ut på ytan eh, vi imponerar vad gäller tillväxt eh, sysselsättning, offentliga finanser och så vidare så är utmaningarna för svensk ekonomi Ganska stora och risken är att vi snubblar på våra egna ben när vi inte riktigt vågar bromsa i det läge som vi befinner oss i. Där tänkte jag stanna för den här gången. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vill ni höra mer om våra analyser eller läsa så hittar ni dem på e Tack och på återhörande!